1: McDonald's.
0: Du lytter til Cordua og Steno. En bærlingske podcast med Jarl Kårvig og Torben Steen.
2: Præsident Macron og udfordreren Marine Le Pen. Ja, de mødtes i går i en to halvtimer lang TV debat. Og hvordan efterlod den de to efter her i præsidentvalgets afgørende runde på søndag? Det taler vi om med Viggedevisets Frankrigskorrespondent Aske Munk, og han bliver dagens sidste gæst i den
3: her anden afdeling af og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kortover. Og jeg hedder Torben Stenu. Og vi er jo altså langt fra i mål med ugens fidusbamse. Vi har to nomineringer. Kortover har nomineret Mette Frederiksen øh, for hendes besøg i øh, Kiev eller i Ukraine i det. Og øh, jeg har nomineret en, øh, en øh, ung mand, som jeg nu har glemt, af. han har et fantastisk mellemnavn. Han hedder nemlig DIP, øh, ja. men han hedder også ved, Markus DIP Jensen, DIP Jensen, fordi ja. han har taget initiativ til en borgerlig LBGT Plus-gruppe. Ja. Øh, og, og der er faktisk
2: øh, en pæn opbakning til, til DIP øh, ja. for, øh, for, for det her. Man mener ikke, at altså, Mette Frederiksen passer bare sit arbejde. Godt. Men, øh, det, det, og ham her, han, han har lidt mere på, på, på spil af mange steder.
3: Men altså, jeg Mette, er, i, Højlund er blandt andet Man det, kan altså stadigvæk blande sig også i den debat og nominere og kommentere, og det gør I øh, som altid ved at skrive på vores øh, Facebook-side Cordova og Steno, og det gælder selvfølgelig også de her debatter, som vi nu skal have. Fordi om små 20 minutter, så kommer lederne fra henholdsvis KU, konservativ ungdom, VU, venstre ungdom, og debatterer afskaffelse af, om, om, om vi skal afskaffe vores øh, forsvarsforbehold i EU. Fordi det er de to unge borgerlige øh, partiorganisationer, meget uenig Men nu skal vi i gang med dagens debat, den første af dem.
2: Hvordan slipper vi hårdest muligt af med russisk gas? Det synes jeg, det er der hele øvelsen her, og vi skal også have noget klimaomstilling, men det er sådan, det er sådan lidt nummer to. Hvem skal betale for afviklingen af naturgas? Kan vi nå det øh, inden krigen er slut? Øh, øh, bliver danskerne glade for, for flere vindmøller? Og hvem skal betale for CO2-afgift? Og hvem slipper? Ja, det er det helt taget rimeligt? Og det skal vi debattere med Socialdemokratiets klimaordfører Anna. Paulin, du er med os på en telefon, Anna.
4: Det er jeg,
2: hej. 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 Og, øh, og, så skal, og så her i studiet har vi Venstres Klimaordfører Marie Bjerg også. Velkommen til dig, Marie. Tak skal du have. Og øh, Anna, kan det, det, regeringen har jo haft øh, vildt travlt. Der har været pressemøder på øh, tirsdag og i går, onsdag, hvor CO2-afgiften øh, blev fremlagt. Og synes, hva, Hvad vil du fremhæve i det, øh, som regeringen har, har, har spillet ud med med hensyn til at få hvis vi kommer væk fra det der russiske gas som vi alle sammen øh, ikke bryder særlig meget om hvad vil du fremhæve det det er virkelig forslaget der får gjort noget ved det
4: jamen noget af det vigtige det er jo det her med at folk som der sidder derhjemme og har et gasfyre, at de får en klar besked i løbet af 2022 omkring øh, hvad har de egentlig at forholde sig til kommer der fjernvarme der hvor man bor i en gang i den nærmeste fremtid kommer der ikke til at være nogen planer om fjernvarme, fordi det ikke kan lade sig gøre. Hvad, hvad skal man så ud og investere i? En varmekumpe eller lignende? Det tror jeg kommer til at gøre en forskel for folk, at, at man ligesom får det her overblik, og det tror det er noget, som der er mange, der efterspørger, som er træt af de, de høje regninger, som man får, og som jo også gerne vil over på nogle, mm. nogle mere klimavenlige og varmekilder. Så er der jo også skattereformen, som jo i sig selv er... Altså, det udspil, vi kommer med, som der har flest CO2-reduktioner i sig, så det er jo en kæmpe bræk i den grønne omstilling og i at realisere 2030 målet. Og så jo også, kan man sige, vores vision om, at i 2030, der skal det danske gas være grønt. Så jeg
2: prøver lige at rekapitulere. Det er jo altså noget med, at, øh, at vi skal have... Øh, der kommer et, øh, en løsning her i, i løbet af 2022 til de øh, øh, mennesker, som har været på naturgas, det var vel noget af det du du fremhævede. Og øh, hvad, hvad siger du til den plan, som regeringen er kommet med, Maribia? Det køber I vel ind. I er også interesseret i, at vi kommer af med russisk gas. Og oh, hurtigt.
1: Bestemt interesseret i, at vi kommer af med russisk gas. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Og vi er også interesseret i, at vi kommer af med naturgas, sådan helt overordnet set. Fordi naturgas mm. er en fossil energikilde. Og retningen, som regeringen lægger frem, er sådan set god nok. Den kritiserer jeg ikke.
2: Så der kommer en aftale i løbet af tid, eller hvad? Det
1: der, det, der er vores anke, det er, at vi synes ikke, det er ambitiøst nok, det no. regeringen har lagt frem. Altså, det haster med den grønne omstilling, og sikkerhedspolitikken så haster det om noget endnu mere. Og der er nogle elementer, hvor regeringen bare ikke er ambitiøs nok. Altså eksempelvis det her med fjernvarmeplanen, som Anne Pauline hun påpeger. Der siger branchen jo selv, at man sådan set kan have de planer allerede inden sommerferien, og ikke som regeringen vil inden årsskiftet. Og det er faktisk ret vigtigt, at der er noget hurtighed her, fordi lige nu der er der jo danskere, der udskifter deres naturgasfyr med varmepumper. Og problemet er, at det kan jo så underminere muligheden for at få fjernvarme i de områder. Og derfor er det så vigtigt, at man får den her plan hurtigst muligt. Det er et punkt, hvor vi ikke synes, det er ambitiøst nok. Noget andet, det er i forhold til havvind. Der siger Energistyrelsen selv, at potentialet er der for 40 gigawatt havvind. Så under vi os over, at man kun siger 35 gigawatt. Det sidste, jamen det er i forhold til naturgas, der siger regeringen, at man først skal være uafhængig af naturgas i 2030. Det undrer os også, fordi vi ved, at biogasbranchen kan producere så meget grøn gas, at vi sådan set kan være uafhængig af naturgas allerede ved udgangen af 2027.
2: Godt, er det bare lige, I er ikke er nok, og jeg får jeg fornemme også, at I sidder lidt på hænderne, hvis man skal. Hvis, nu tolker jeg på det, som Marie Bjerre, Hun siger. Hvad, 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 hvad er din kommentar?
4: Lad mig starte med det øh, omkring fjernvarmen og hvornår danskerne de skal få besked omkring, hvad, hvad de har alternative muligheder til deres gasfyr, øh, Så øh, er min klar opfattelse, at man synes ude i øh, kommunerne, som jo er varmemyndighed, i dag, at det her det er enormt ambitiøst, at man i alle kommuner, hvor der er gas, skal være færdig med den her melding, og altså skal være færdig med at have et overblik over, hvad kan der ligesom lade sig gøre varmeplanlægningsmæssigt i den pågældende kommune. Det er i hvert fald de reaktioner, som jeg har set, at der er mange steder, man synes, at det her det er meget ambitiøst, og man kommer til at have travlt med det. Så jeg tror, at det er det, som der også kan lade sig gøre i den praktiske verden. Marie nævner også havvind, og grund til, at vi har lagt os på de 35 gigawatt det her udspil, det er fordi, at det er den umiddelbare vurdering af, at det er det, som efterspørgsel den er i, i vores nabolande på nuværende tidspunkt. Det er klart, at stiger den efterspørgsel, så er vi, er vi selvfølgelig interesseret i også, at så skal vi udnytte endnu mere havvindspotentiale. 35 gigawatt er dog utrolig meget. I forhold til det her med... Med, med gassen, så må vi jo øh, tage det inde ved, ved forhandlingsbordet. Æ, der er jo nogle balancer også i forhold til øh, finansieringen øh, af det. Æ, vi har sagt indtil videre, at vi er klar til at, at fremrykke og sætte nogle flere penge i øh, hvad hedder det kommende biogasudbud. Øh, men der er jo selvfølgelig også øh, ja, mange, mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Der er både med, at vi skal have, have sænket øh, folks øh, naturgasforbrug, og vi skal have produktionen af den grønne gas op. Øh, på samme tur.
3: Men det lyder jo sådan set som om, at det er noget, I nok øh, sådan bliver ret enige om, ikke? og så behøver vi ikke at bruge så meget krudt på det, men jeg kunne godt tænke mig lige at sige, noget også fordi Marie Bjerre sidder her, hun er jo valgt øh, nærmest på Aalborg Portland, og øh, øh, det er øh, statsministeren også, og øh, jeg tænker, på, kunne I dog ikke øh, vise lidt øh, mod, Øh, ja to unge kvinder, og så sige, luk dog det der museum deroppe, det er produktion, det er skide 300 arbejdspladser, det klarer vi da godt. Og alle andre sammenhæng, så som nej, vi skal ikke rykke arbejdspladser ud af landet, hold der helt op. Altså, vi plejer at skabe nye arbejdspladser, vi har så ja. meget, ja, vi kan ikke... Vi kan, Bjerg, ikke. Æ, kom nu. kan du ikke nedlægge de der 300 arbejdspladser på ja. Norge land i landet? så altså vise lidt mod, og i stedet ja. for at holde et industrimuseum kørende deroppe. De det er jo ren øh, nostalgi. Am, am prøv
1: nu her, det det kunne man jo godt sige, hvis det var fordi, man troede, at vi kiggede i en fremtid, hvor vi ikke havde behov for cement. Nej, men man kan Men, men altså, vi kommer ikke til at bygge en tredje forbindelse af træ. Nej. Er altså, vi har brug for beton. Og hvis man lukker Aalborg-Portland, ja, så importerer vi jo bare beton et andet sted fra. Ja, EU. Men... Ja, EU. Altså, og hvorfor så lukke det? Altså, det er jo ren klimanationalisme at sige, men så vil vi ikke have de store energitunge virksomheder i Danmark, fordi det tæller dårligt i vores klimaregnskab. Altså, det giver jo ingen mening. Ting, man skal lukke, det er jo noget, vi ikke skal bruge af i fremtiden. Eksempelvis Nordsjægaftalen med 2050, at vi vil stoppe udvinding af olie, fordi vi ikke tror på, at i fremtiden, vi skal bruge A fossil
2: olie. Anna, Anna Pauline, hvordan kan det være, at I lader de store klimasønder slippe? Specielt dem, der tilfældigvis ligger i statsministerens valgkreds, og som hun for nogle år siden har sagt, at det må hun kæmpe for næb og glør, for, at ja. de ikke bliver nedlagt. Og så sender regningen over til de mindre og mellemstore virksomheder med knap så meget opmærksomhed, og som ikke er hovedsponsor for Aalborg Boldklub.
4: Nej, <laughs> men Aalborg kommer jo heller ikke til at slippe. De kommer til at få en, øh, markant, et markant højere øh, afgiftstryk, end, øh, end de har i dag, som er højere end øh, det, som konkurrerende øh, kan man sige, konkurrenter i nabolandene øh, vil have. Så de, de kommer til at få et, et højere tryk, og der kommer også til at være et på, at de så skal øh, omstille, og de skal levere nogle reduktioner. Det er jo også det, som vi har skrevet ind i, i udspillet, øh, at vi kommer til at genbesøge øh, aftalen, hvis de ikke leverer de reduktioner, som, som vi forudsætter, fordi vi skal i mål med at få de her 3,7 øh, millioner ton CO2-reduktioner. Altså,
3: det er da en mærkelig indkonsekvens, som siger, at <laughs> det er meget vigtigt, for altså, jeg kunne forstå det, hvis det var, at, at vi var et land, der var omgivet af fjender, Øh, og så er vi derfor at er nødt til at producere beton selv for at kunne lave en ny tunnel under Limfjorden, Jamen, og det skulle være lige i nærheden. Altså, der er jo ikke noget, der endnu tyder på, at Polen for eksempel ikke skulle være venlig i sindet land, og hvis det nu kan gøre, så er det dem, der har øh, CO2-belastning. Jamen, jeg forstår problem. slet ikke
1: den der tankegang. Altså, klimaet, det er da en global udfordring. Altså, så kan vi jo bare, så kan vi bare lukke alle energitunge virksomheder i Danmark. Også altså, det, om, det giver da mening så, så at kigge om, på den og, måde så, på klimadagsordenen. Altså, man bliver jo nødt til at have et globalt udsyn på det her, og så længe man har brug for beton, det har vi. Jamen, så, så, skal vi da, så, så det giver det mening, at man også producerer det i Danmark, og så kan vi sætte nogle rammer, der gør, at man kan producere Beton
2: Jeg skal lige høre, er I positive over for den CO2-afgift på industrien, øh, som er kommet her? Og, og vi glæder os meget til at høre, hvad Venstre mener om, om, om CO2-afgiften på landbruget, den kommer til efteråret. Men er I positive over for CO2-afgift?
1: Ja, vi er positive over for en CO2-afgift så uafgjort. Altså, det var jo sådan set også i Venstre, der pressede på for en CO2-afgift. Og vi synes sådan set, at regeringen er kommet rigtig langt. Altså, man skal jo lige huske, det startede med, at man havde en klimaminister, der kaldte det her for en geogieløs løsning. En CO2-afgift er et rigtigt instrument. For fordi det sætter markedskræfterne i gang, ud fra sådan en borgerliberal tankegang. Der er det her kernestenen i vores øh, klimapolitik, øh, fordi at det giver et incitement til at, øh, at producere mere grønt.
2: Anna Pauline, der, der er ros for Venstre her. Det lyder som ja. om vi kan finde, finde hinanden her. Ja, tror du på det?
4: Det kunne jo være skønt med en, en stor og en bred aftale på det, det her. Vi jeg jeg har på. brug for nogle, <laughs> nogle rammevilkår, som der ikke skifter. Øhm, men, nu har vi jo forhåbentlig regeringsmagten i mange år fremover, men hvis det skulle ske, at der kommer en venstre regering men, en gang, så skal det her jo helt sikkert være nogle rammevilkår, men, og så så det skal vi man arbejde på. Og
2: derfor glæder mig også til at se, hvordan venstre kommer til at tage medansvar for at, at de her, jeg tror er det 400.000 husstande, der skal over på, der skal væk fra naturgas over på noget andet, varmepumpe osv., så øh, ekstra regninger, som de nu skal betale. Øh, det plejer ikke at være sådan øh, det, man går til valg på. Her har du lige en ekstra regning på 50.000 kroner, eller hvor meget sådan noget koster, for at skifte naturgasfyret ud osv. Øh, hvad? hvad og, og, og der kommer en løsning. Der kommer et brev fra kommunen på et eller andet tidspunkt. Han skal altså være kan, på vagt, når der kommer er, brev fra er, kommunen. Er der ikke en erkendelse i regeringen at i, I at skal, I skal nok komme med noget mere hjælp, end det I har stillet i udsigt, Anne-Pauline?
4: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er også nogen, der kommer til at betale for det her skifte af varmekilde selv, og for rigtig mange af dem, der har gasfyr i dag, så vil det jo sådan set være en god investering, som der er til gavn for ens private økonomi, at man får en billigere og en grønnere varmekilde ind. Så vil der være nogen, som der har dårlige forudsætninger for selv at betale for det her og vi vil gerne målrette det, sådan, at øh, vi så øh, sætter ind der og giver en hjælp til dem, som der ellers vil have, have svært ved det. Men for mange husstande, så er det altså en fornuftig øh,
3: investering. Jens Simonsen, en af vores lyttere, har et spørgsmål til jer begge to. Og øh, det lyder, hvis kommunen nu har planer om fjernvarme i et område i 2028, skal man så betale den dyre gas i de næste seks år? Værsgod.
1: Ja, hvem vil, svare? Ja, hvem vil
3: svare? I skal helst svare ja. begge to.
4: Ja, og det er, jo, det er jo et rigtig godt øh, spørgsmål, øh, kan man sige, øhm, og det ja, er kunne jo også svar. være, at der kunne være, ja, det er så et spørgsmål om der er. Det. Altså, det, det. det kunne også være, at der skulle ses på, hvad der kan være nogle alternative øh, varmekilder øh, inden fjernvarmen den bliver rullet ud, fordi øh, det er klart, at det er, øh, det er lidt sjovere øh, at være nogle af dem, der skal komme, kan komme på fjernvarme i 23 end i 28.
1: Jeg er sådan set meget enig med det andet, hun siger. Og det er jo et super godt spørgsmål, og det er jo et kæmpe dilemma, man, man sætter borgerne i. Øh, sagen er jo så den, øh, at fjernvarme gerne skulle være et så attraktivt og godt tilbud, øh, at det også giver mening at vente ind til 2028 øh, på det tilbud. Øh, og, og man må også kigge på, øh, hvor hurtigt man kan få udrullet fjernvarme. Altså, okay. det skal ske hurtigst muligt.
3: Okay. Øh...
2: Det var det, vi nåede i dag. Og tak fordi I kom, Marie Bjerre, fra klimaordfører for Venstre. Og tak til dig, Anna Paulin, som var med på en telefon fra Christiansborg, formoder jeg. Ja. Øh, tak fordi du var med. Du er, og du er selvfølgelig socialdemokrat er og, og klimaordfører.
0: Tak. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
2: Og øh, mens vi sidder her og hygger os, så, kan, så er der en lytter. Øh, øh, hvad hedder hun? lille Lillelund, som jo er Dog, en vores uh, jyske ja. lytter. Øh, hun, har, hun har skrevet til os og, og gjort opmærksom på, at øh, i dag har Folketinget jo besluttet at fratage SU til øh, folk, der vil læse i Rusland og Hvide Rusland. Øh, okay. Og øh, der var selvfølgelig en... Et folketingsmedlem, der stemte imod. Det er Marie kan Krav. Kan du give... det jeg jeg lige, er jeg selvfølgelig, Ja, selvfølgelig. Øh, det er sådan en i der meget specielle øh, øh, skal man sige,
3: øh, begivenheder i folketinget. Ja. Men altså, men altså jeg russisk Folkeparti har ingen at... repræsentant i folketinget, det vil Marie Krav. Okay, men øh, det var jo godt lige også at få øh, yeah. den historie med. Men øh, det vi skal nu, det er til dagens anden debat. Og øh, vi har fået to unge mennesker på plads her så i i boksen. Og øh, den ene, det er Christian Holst. Holst, Vigilius formand for Konservativ Ungdom, og den anden, det er Maria Lædegård, som ikke endnu ikke kalder sig forperson, øh, men formand <laughs> for Venstres Ungdom. Og øh, velkommen til jer begge to. Og øh, jeg jo fordi at i trods alt er hjemmehørende øh, i den borgerlige lejr begge to, men I er lodret uenige om, hvor krydset skal sættes til folkeafstemningen omkring afskaffelse af forsvarsforbehold den 1. juni. Og lad os øh, starte med dig, Christian Holst Vigilius. Hvorfor anbefaler øh, du og din øh, organisation et nej? Jamen det er simpelthen
5: fordi, at vi synes ikke, at EU skal have indflydelse på, på Danmarks øh, forsvars- og sikkerhedspolitik. Altså helt grundlæggende, så synes vi jo, at EU er en fin ting i forhold til frihandel og i forhold til visse grænseoverskridende problematikker. Men når det kommer til international øh, sikkerhedspolitisk samarbejde, så er det NATO, vi tør til. Fordi det er jo NATO, der har sørget for, for fred i Vesten de sidste 70 år. Øh, så vi synes, det er super fedt, at der endelig er opbakning til den politik, som vi har slået på trummen for i rigtig mange år. At, at vi kommer til at investere massivt i vores forsvar og leve op til vores NATO-forpligtelser. Men vi synes ikke, der er nogen grund til, at vi hæver det men forsvarsforbehold. Men, men, men,
3: altså for mig, der er så gammel, det lyder ligesom sådan en EFTA-drøm. Altså vi, vi skal bare handle, og så er det, og EU, det kan ikke bruges til at Er vi ikke netop øh, her nu, sådan som verden ser ud, blevet af, altså, at vi skal fremtidssikres, fordi verden ser ikke ud, som den har gjort, og NATO har gjort det fantastisk, men USA er jo for eksempel, der kan jo være, der kommer en eller anden virkelig spændende præsident igen. Og så øh, kunne det jo måske godt være, at vi i Europa skulle kigge hinanden i øjnene og sige, at vi skal kunne noget mere selv. Og så skulle Danmark kunne være med der.
5: Men jeg synes også, at der er nogle virkelig spændende aktører i EU, som jeg ikke nødvendigvis er politisk enig med. Og så må jeg bare sige, så synes jeg, at vi skal basere det på den historiske erfaring, vi har. Og det er netop, at NATO fungerer super godt. Men det, som vi godt kan skamme os lidt over, det er, at vi ikke har lavet op til vores forpligtelser i NATO. At vi ikke har bidraget nok til det samme argument for Det er jo så ikke en
2: diskussion her. Men, men ellers er jeg helt enig med det, kan man sige. Ja, det er dejligt at høre. Marie Ladegård, mm. øh, Venstres Ungdoms formand. Det er jo et første kvindelige formand, så vi har jo tidligere været medlem i organisationen, så mm. det er jo godt at se. Så vil er spændende at se, hvornår I får jeres kvindelige første? Vi, vi har vi har haft
5: en. Hun okay. hedder hedde Gert. Ja. Nå, nå ja. søren. Okay. Nå, ja.
2: nå, men det kan vi bare at se. Uh, Maria, hvorfor uh, anbefaler VU en, uh, et ja den første juni?
6: Jamen, vi synes jo lidt, det er en no-brainer at, uh, at indgå et frivilligt samarbejde med, uh, med de andre uh, europæiske lande om, uh, om forsvar og sikkerhedspolitik. Uh, lad os kigge ud i verden vi kan godt med sådan en småstatssyndrom insistere på, at vi godt kan klare os selv, men vi er nu ret overbeviste om, at vi står stærkere sammen med de andre EU-lande. Og så er det her med, at EU får indflydelse på, på, vores, på, eller på vores politik, og sådan ser jeg det egentlig ikke. Altså, det er jo os, der får indflydelse på, på EU's politik den anden vej rundt. Og det handler om, at vi vil, være, vil vi sidde med ved bordet, vi være med til at træffe nogle beslutninger, eller vil vi sidde øh, udenfor op oppe i Nord øh, og have nok i os selv.
2: Okay. Øhm, Christian øh, Vigilius... Øhm du nævnte før, at der var nogle lande, som du ikke mente, Danmark skulle samarbejde med. Hvad er det for nogle lande, du ikke bruger? Nå, nej, nej, det var noget mere bare fordi... Ja, det var nogle
5: af øh... de EU-lande. Ja, nu får jeg sig... vide, hvad det er for nogle. Det var fordi, du sagde Torben Steno til mig, at øh, man ved jo aldrig, hvilken præsident, der kommer i USA, mm. og hvad for en spændende person det kunne være. Så jeg vil jeg bare sige, at altså, der, der er jo også mange i EU, mm. øh, som er nogle af de mest indflydelsesrige aktører, som vi ikke nødvendigvis er enige med. Og hvem er det? Jamen altså, jeg, jeg er for eksempel ikke særlig enig med Macron i forhold til sådan hele oh, hans federalistiske, okay. øh, federalistiske projekt i forhold til EU. Jamen det her, det er jo en del af en dybere integration i EU. Altså det er det alt andet lige, og det kan man, det kan man simpelthen ikke være uenig i. Altså, det der er da heller det er man ikke det der siger, at det ikke er. Ja. Okay, men det er netop en del af min argumentation. Okay. Jeg ikke, hvis vi skal have en dybere integration
2: i EU. Okay. Har du et argument her? Eller hvad, 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 hvad siger du til Christians øh, om, at det er en dybere øh, integration af et problem? Jamen,
6: jeg synes, det er sådan lidt et, et ærgerligt skræmmebillede at sætte op. Altså, det er et frivilligt samarbejde, hvor vi siger ja til at samarbejde med resten af EU omkring øh, forsvarspolitik. Altså, jeg kan, kan ikke se, hvad, hvad det er for et stort sort hul, som vi bliver trukket ned. Jeg aldrig kommer op, op, af, op, af, altså op igen. Jeg synes, at det, det er sådan lidt, altså, hvis man nu, hvis man nu ikke kunne lide EU og bare sige, at jeg vil gerne stemme imod, fordi vi ikke kan lide EU, so be it. Men det er som om, at ungdom er blevet inviteret på date, og så tænker man bare sige nej.
2: Men, men det, jeg tænker på, Christian, det er jo... At, men man skal øh, ikke tage på date med en, man ikke vil på date med. Men Christian, det, det her er jo et... Øh, det ved ikke, om du har læst, at øh, det er jo et øh, mellemstatsligt øh, samarbejde. Og, øh, og, 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 læser du ikke ScanPool eller noget eller andet? Det gør de jo. fleste ungdomspolitikere. Ja, ja. Så ved du alt om det her. har læst traktaten jo. Og så ved du, at det betyder, at Danmark kan sige ja og nej til de missioner, de vil. Så det vil sige, at hvis man ikke har lyst til at være med på Macrons øh, eventyr, du skulle være, så har vi jo mulighed for at sige øh, ja og nej øh, i forhold til det. Det anerkender du vel?
5: Anerkender, hvad er det, du er bange for? Jeg anerkender, at alle. EU-samarbejdsområder starter med at være mellemstatslige, før de overgår til at være overstatslige. Øh, mm. Og det, det var det samme, da, da man vedtog Lissabon-traktaten øh, tilbage i 2007. Der var der 19 områder, der gik fra at være mellemstatslige til at være overstatslige, uden vi havde en folkeafstemning. Så ved jeg godt, at Jeppe Kofod må ude i og sige, at der kommer en for, øh, folkeafstemning, hvis det er, det går over til at blive overstatslige. Men det beroliger der ikke. Jamen i går så, så får vi så at vide, at det han så mener, det, er, det, det skal ikke skrives ind i loven, men det skal skrives ind i lovbemærkningerne. Og der er så en ret central forskel, fordi det er jo ikke
6: bindende. Mm. Og så, så spørger jeg bare, hvis er lovbemærkninger er... ikke bindende? Nej, det er det ikke. Hvad siger du til det? Altså, det, det, er det, er jo, nej, nej, det er jo almindelig praksis, at det der står i lovbemærkningerne det, men, i lovbemærkningerne, det er der, hvor man præciserer og lige forklarer, hvad handler det her? Hvad er hensigt med det her forslag? Så det ville jo være imod alt alt, praksis, alt praksis på det område, hvis man gik imod de øh, lovbemærkninger, der ligger til lov. Men hvorfor skal man det ikke bare ind i loven? Jamen, I, Hvis man gerne vil love det
5: her til dansk, hvorfor skriver man ikke så bare ind i loven?
6: Jamen fordi man skriver en, noget op på noget jurasprog, og så skriver man ned i bemærkningerne, også bare det det gang. I loven. at med det her, der følger det, at så fremt, at vi overgår til, til samarbejde, så skal der være en folkeafstemning. Har du noget
2: eksempel på sådan, øh, i dansk sådan, øh, parlamentarisk praksis og lovgivning, hvor at, øh, man simpelthen har. Sendt, der står noget i lovbemærkningen, det er man fuldstændig ligeglad med, og så kører man videre. Og så, og så, og så kan man pludselig. Øh, og du også nu tænker på for den europadebat, vi har haft, øh, at, at man simpelthen har blæst øh, de øh, ting, man har lovet danskerne, specielt på de områder, altså vi behøver jo faktisk ikke engang at have en folkeafstemning om det her. Det, det er jo noget, man har lovet danskerne og sagt, altså når vi skal omkring suverænitetsafgivelse, øh, eller når vi, så, så, så spørger vi danskerne simpelthen. Det har man simpelthen lovet. Men nu siger du, at i fremtiden, der må man blæse det der en, 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 en hatfuld. Det tænder det, der. Er de altså, ikke?
5: Jeg ved ikke om I kan huske øh, folkeafstemningen tilbage i 2007, da man ved to Lissabontraktaten. Jeg kan ikke huske den. Og der vil jeg sige helt afgjort. Det var suverænitetsafgivelse, selvom det ikke teknisk set er suverænitetsafgivelse, og det er jo der det bliver finurligt. Det er jo når det er at EU går ind og vurderer, okay, det her det, vurderer, det kategoriserer vi ikke som, som suverænitetsafgivelse, men det var det jo åbenlyst. Man gik fra at have 19 områder, som førhen var mellemstatslige, til at være overstatslige. Men,
3: men, jeg prøver, ja. så, 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 og det jeg anerkender jeg da, at de ting, du fremhæver nu som argumenter, det er mere sådan øh, øh, hvad skal vi sige, noget, der bare, du gør opmærksom på, hvad EU-monstret er for noget mere end det, fordi du er meget øh, imod, at Danmark bliver involveret i et øh, mellemstatsligt forsvarssamarbejde.
5: Der, altså, der er mange grunde til, at du lægger vægten der. Ikke? Om det er en argumentationsrække. Jeg kan også komme med en anden. Altså, sådan, det, grunden til, at jeg bare siger, at det, det er måske mere for at forklare, hvorfor KU generelt er... EU-skeptiske, som, som rigtig mange danskere også er, det er fordi, at det gang på gang er blevet lovet danskerne, at det her, det kommer ikke til at udvikle sig mere federalt. Det her, det bliver ikke en social union. Det her, det får ikke indflydelse på flere politiske områder. Og det eneste, vi har kunnet se de sidste 30 år, det er, at EU får mere og mere indflydelse på flere og flere politiske områder. Og der må jeg bare sige der er det altså helt færdigt, er til. jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der støtter en minstikativ eller bar, den. Den bar, teorien.
2: Hvad siger du til det? Du kunne bare se, at vi ved og eksportere stort set hele vores handkraft til bukraterne i Brusel. Det er bare spørgsmål. Man venter bare længe nok, så skal du sende det der.
6: Jo, det kan man jo sige med alting. Så altså, jeg anerkender sådan set bekymringen, men jeg synes bare ikke den gør sig gældende i det her tilfælde. Altså nu skal vi stemme om hvorvidt vi vil indgå i et frivilligt militært samarbejde. Det vil sige et samarbejde. Frivilligt betyder, at man kan øh, sige nej, når man ikke vil være med, og man kan sige ja, når man gerne vil være med. Altså, jeg, jeg forstår ikke den her retorik, der er om EU som den stort altopsluvende monster, øh, der river os med. Det, her, det handler omkring, har vi lyst til at lege med de andre i EU, når det kommer til militæret? Fordi, altså, lad, lad os nu være ærlige, hvis selv hvis vi stillede med alt, hele vores militær og hjemmeværnet, og alle de danske øh, frivillige øh, du ved, fritidsskytter nede ved Møns Klint, så ville vi måske kunne holde det i tre minutter. Jeg synes, det er et, et fint signal i hensigtserklæring at sige, at vi vil gerne være med i den her klub, hvor vi hjælper hinanden, i stedet for at insistere på at skulle sidde alene.
5: Men, men jeg siger ikke, at EU er et stort monster. Jeg synes, at EU er fint til nogle ting. Men jeg bare sige, at når det gælder sikkerhedspolitik, så synes jeg, at det er rigtig fint, at vi investerer i NATO. At vi ja. investerer i den europæiske fraktion i NATO, men det er der jo hvor, stor, noget hvor Storbritannien EU. også er med.
2: Men, jo, men, jo men, men, men den europæiske fraktion i NATO, er det ikke den, som øh, amerikanerne gerne vil have, at vi skal lave? Du, du, øh, du, har, jeg ved ikke, om du har så det der interview der var med, øh, eller med den amerikanske ambassade, der svarede de jo på spørgsmålet forleden dag, og det stod jo ret klart, som tror de fleste tog det ned, at synes, det er en rigtig god idé, at vi går med i det her europæiske forsker samarbejde. Hvad er din Jeg tror, det kommer an på, hvad man spørger. Men altså, sådan helt grundlæggende. Er der andre end Morten Messerschmidt? Der
5: er også rigtig mange amerikanske politikere, som synes, at vi først og fremmest skal deponere vores sikkerhedspolitiske engagement i NATO. Det er jo nemlig den officielle
6: amerikanske holdning. Hvordan læste du det? Jeg læste også den officielle amerikanske holdning. Det er bare den information. Men så vil jeg spørge,
5: når det er, vi taler om, at vi skal have et europæisk sikkerhedspolitisk samarbejde, er det ikke så et problem, at Storbritannien ikke med? Jo, altså et af de største militære i Europa.
6: Jo jo, men altså, det er også blevet okay. ikke Var det med? ikke så
5: smart, at vi i, i stedet for at lave et sideløbende projekt i EU, så
3: fokuseret på det, som har sikret freden i Vesten de sidste 70 år, som er NATO? Men prøv at høre, der er jo ikke noget, bare for, altså når Storbritannien ikke er med. Så handler det selvfølgelig også om, at Storbritannien vil slet ikke være med til noget som helst. De er jo på vej ud. af altså, Det de vil jeg gerne have gennem NATO. Det handler jo om, om, om Brexit. De har ikke lyst til at være en del af den europæiske familie på nogen måde. Altså, oh, det synes jeg måske er lige at samme. Ja, jeg har ikke lyst til at være med i EU. Nej.
5: Okay, Hva, men, hvad siger
2: du, Marie Ladegaard, øh, til det her argument her?
6: Jamen, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er et argument. Altså, hvorfor skal Analyse, et, 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 jo, men hvorfor skal et, et, et EU-samarbejde øh, om forsvar udelukke, et NATO-samarbejde om forsvar, og omvendt? Øh, de kan jo, to ting kan jo godt sammeksistere. Jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal deponere øh, vores øh, sikkerhed og vores øh, folk- og lands øh, sådan, øh, sikkerhed øh, i USA, når vi bare, nu siger de sidste 70 år, men de sidste måske, jeg siger i år godt har kunne se, at det er måske et dårligt sted at deponere det. Altså, det handler om at tage noget ansvar for os selv, i stedet for at håbe, at Kenya på Paulini gør det. Sider du
2: ikke at flytter målstolperne, Christian Holtz-Vigilius, ved at sige, at, jamen, at vi har et NATO-samarbejde, hvor vi europæisk kan lave en eller anden sol. Du taler om noget, der faktisk ikke eksisterer. Der er, der er ikke noget. Der er NATO-punktum med Tyrkiet og jeg ikke, var andre... Jeg ved ikke, der er for nogle lande, eller ellers ikke bryder om. Jeg kan se sige, at Rumænien er et problem for konservativ ungdom. Hvorfor egentlig?
5: Altså, prøv at... Det, okay. det er bare i forhold til den der skepsis omkring, at jeg taler om NATO. Grunden til, at tale om NATO, det er, at hvis ikke vi havde NATO... Så kunne det godt være, at vi havde en anden holdning til EU-forsvarsforbeholdet. Øh, okay. Det kunne godt være, fordi selvfølgelig er det utroligt vigtigt, at de vestlige lande står sammen. Jeg kan bare ikke se, altså i en verden med begrænsede ressourcer, hvorfor er det at ikke, at vi
2: fokuserer på NATO, hvor Storbritannien Men og hvor langt flere vestlige europæiske lande er med? Argument har amerikanerne jo skudt ned. De siger jo, de er på vej væk, og europæerne skal ikke sætte det. mere selv. Det, det, det that's debatable. Nej, det er ikke debatable. Du kan fx for eksempel læse fra Christian Morrison, vores sikkerhedspolitisk debat, som siger, han, er, han havde ikke et tal på, hvor mange møder han havde, han havde været til, hvor amerikanske politikere, uanset om de er demokrater og republikaner, siger, vi ønsker, at europæer, europæerne tager mere ansvar selv, fordi vi har fokuseret på Kina. Altså, Altså sådan, det, det, det må være... Amerikanerne altså, altså, ikke, det må at Amerikanerne synes ikke, at Europa det skal
5: jo. nedprioritere NATO. Det er simpelthen en helt absurd påstand, som men, ikke har nogen hold i virkeligheden
2: overhovedet. Det, de siger ikke, at nedprioritere NATO. De siger, at fokus er i Asien. Det, de, de, de må kun, der er kun vores messersmæt og konservativ ungdom, der ikke har lavet den analyse.
5: Alle medlemslande er ikke med i alle NATO-missioner. Nej, de, de kan jo... Nej, præcis. Så vi behøver ikke nødvendigvis engagere os i, i missioner
6: i Asien. Det er jo argumentet altså sådan, for EU. Det er jo argumentet for at engagere sig altså i EU's arbejde om forsvar, det er, at man kan jo også deltage i noget og lade man deltage i noget andet. Og jeg synes, det er sådan en mærkelig strømmand, at man lige for at vi skal investere...
5: deponere vores øh, sikkerhedspolitik hos USA. Nej, ikke 100%. Det, det, det er jo præcis det samme øh, argument, du bruger imod mig, altså sådan, at det er et frivilligt samarbejde i EU.
2: Altså sådan, det, det, det bliver bare sådan et øh, hyggeligt der. Jeg vil godt sige uh, en tak. særlig tak til dig, Christian Holtz-Vigilius, fordi du sidder her med tre, øh, der, der stemmer ja, og det er lidt, øh, men du holder jo skansen for nej-sigerne, og, og, øh, og det er, selvfølgelig er der jo lidt øh, ubalance her ja. i forholdet. Men, men, men dog... jeg synes, du gjorde det godt. Det er ikke forventet demokrat... andet. <laughs> Den demokratiske samtale men, uh, har fundet sted. Og tak sted. til dig, tak. Maria Ladegaard, tak. fordi du er stillet op for, for, for ja samme og forsvaret ja-farvene sammen med os andre. Ja. Nå, Torben Stenu, vi har i, øh, jeg ja, tror, at er er Rige men... er i gode hænder, og vi har disse praktige repræsentanter for ja, ja. den opvoksende politiske ja, ja. fremtid, Hvad ungdom. Hvad skal man øh... sige? Og
3: der, den unge mand, han er der i hvert fald sørget for, at jeg overhovedet ikke er i nærheden af at stemme konservativt oh, i fremtiden. Ja. Men han er der, han, <laughs> han forsvarer så godt. Jeg, ja, ja.
2: Jeg, 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 jeg købte ikke rigtig hans argumenter, men... Ej, øh, han men øh, ikke
3: vi, vi, vi nu, nu kommer Aske Munk ind ad døren, og ham havde jeg tænkt, at vi skulle have en meget, meget større fanfare og præsentere på en lidt mere. Vi, vi, det gør vi lige om lidt, men ja. vi, vi, vi skal jo lige øh, altså holde øje med, at vi har øh, fidusbamser i luften. Og øh, i mellemtiden, øh, siden vi havde det, der er jeg gået ned for strøm. Så jeg kan ikke rigtig really se, hvordan lytterne øh, gebærer ja, sig det, i forhold til... Det vil jeg gerne undersøge for øh, fordi vi, vi skal. Men forløbet er der jo altså to øh, kandidater, og øh, den ene... Det er statsminister Mette Frederiksen, og det var hende, jeg roste for hendes meget, meget øh, vellykket påklædning under besøget hos Zelensky øh, i Ukraine, og så er det Markus Dip Jensen. Ja. Øh, det er, hvad der er på øh, pladen, og jeg synes ikke rigtig, jeg har set. Der er heller ikke kommet nogen øh, forslag for lytterne endnu. Nej, jeg, jeg, jeg synes heller ikke,
2: øh,
3: jeg kan øh, Godt. se det.
2: Øhm Øhm, ja, øhm, men øhm,
3: skal vi udskyde det til aller sidste Ja, det,
2: det synes vi skal. Godt.
3: Så ser så vi, lytter, I kan nu øh, stemme fra nu af. Og så, øh, når vi er færdige med at tale om Frankrig, så tager vi en beslutning på baggrund af det. Ja, i... Går aftes, der debatterede udfordrende den højre nationale Marine Le Pen øh, i to og en halv time med øh, præsident den siddende øh, Emmanuel Macron. Og øh, det var en af dem, der så det. Det var weekendavisens frankrigskorrespondent Aske Munk Og øh, jeg har nu allerede nu set mange udlægninger af, hvad det øh, to og en halv time lange show øh, var og hvad det egentlig pegede på. Men øh, nu er jeg sådan set bare interesseret i at høre, hvad er din udlægning af den øh, tv-udsendelse, der var i går?
0: Ja, først og fremmest vil jeg sige, at det var faktisk to timer og 50 minutter. To timer 50, at, 50 der, minutter? Okay. Er det er svært at forestille sig en, en hold sidste partilederdebat dig. i Danmark, der var tre timer, ikke? som at faktisk varme... trækker over 15 millioner tv-serier. Mette Frederiksen fra
3: mod Søren Pape eller ellemand <laughs> i to og en halv time. Er du <laughs> Så... trossel, Det er godt, der ikke skal sælges reklamer derimellem. <laughs> Ja.
0: Jeg vil sige, at altså det man kan sige er, at det her det er jo en meget, meget strengt og nøje koordineret, øh, der er noget helt ned til mindste detalje i den her opgør, hvor man jo der er intet overladt til tilfældighederne, hvor de jo faktisk selv får lov til at sige nej til visse studieværter og sådan noget. Det er meget skægt egentlig. Det ja. siger også ret meget om Frankrig. Det var interessant fordi at øh, man må sige på de rent faktuelle ting, der kom Marine Le Pen helt grundlæggende til kort på en lang række områder. For eksempel i hendes økonomiske politik, som altså er hendes evindelige hemmesko, ja. fordi hun har ikke rigtig styr på det. Selvom hun har omgivet sig med meget, meget dygtige rådgivere den her gang. Altså hendes måde at ville øge, hun har jo gjort sig til købekraftens kandidat. Ja. det har hun jo haft stort held med, og det har givet en rigtig meget vind i ryggen.
2: Købekraftens kandidat? Ja,
0: købekraft, fordi købekraft er det, Franklund er optaget af. Nu, især nu her med krigen i Ukraine, Øhm, hvor vi ser øh, benzinpriser, øh, gaspriser, øh, kornpriser, det, æggepriser. Købekraften bliver ud, udhulet. U den bliver simpelthen udhulet, og hun vil gerne sikre franskmændene, at de får deres købekraft tilbage.
3: Og hvordan vil hun så gøre det?
0: Det vil hun for eksempel gøre, det er jo ret interessant ved at sætte momsen ned. Først og fremmest på energi, siger hun, den skal ned fra 22% til 5,5%. Og der har Macron jo også, fordi han, han har også gjort meget for købekraften. Det interessant, det bliver fra en af mm. men faktisk er købekraften konsekvent steget for alle samfundslag i Frankrig. Det viser uafhængige opgørelser øh, i, i, i hans øh, regeringsperiode på de fem år, han ved magten. Men han vil gøre det ved at lægge et prisloft, som er en anden måde at gøre det på En momsen. Og hans vigtigste argument, som Marine Le Pen ikke var i stand til at argumentere imod, var, at momsenedsættelser, de rører ikke ud til forbrugerne. De bliver bevaret. Da Nicolas Sarkozy gjorde det med momsen på restaurationer, så kunne man ikke mærke det på prisen på regningen på restauranten. Netop fordi det var en håndstrækning til restauratørerne, så de kunne øge deres indtjeningsmargen. Og det viser sig gang på gang, når man sætter momsen ned, forbrugerne, mærker det ikke. Og som, hvad nu, som Macron ganske rigtigt sagde, os to, hvorved han fik gjort hende ind lempet hende i den privilegerede klasse, vi har jo ikke brug for, at momsen bliver nedsat. Vi har brug for målrettede indsatser til folk, der, hvis købekraft rent faktisk bliver udhulet af prisstigninger.
3: Men dem, det vælgerkorps, hun appellerer til, det kan man sige, hun har dem, der vil sige lige meget hvad, ikke? men så er det jo de venstreorienterede, dem, der, øh, der skulle stemme på hende. Så altså, ja. tror du, de har sagt, at den der, den køber vi ikke?
0: Øh, både over, altså det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, altså folk, der stemmer på Marine Le Pen, er ikke blevet overbevist om ikke at stemme på hende, Nej. naturligvis, og folk, der i forvejen stemte på Macron, er absolut heller ikke blevet overbevist om, at det ikke skulle stemme på ham. Så man kan sige, de, 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 de kæmper om de der sidste 14 procent af vælgerne, eller hvor meget der er nu, som ikke har besluttet sig helt præcis og for det. Og det man er mange
3: venstreorienterede på. vælger, ikke? Der
0: er en del af dem, der har stemt på Jean-Luc Mélenchon, altså den på den yderste venstrefløj, som st stadig overvejer, og som ikke rigtig kan få sig selv til at have stemme på Le Pen, og overvejer at stemme blankt, eller bare blive hjemme. Og det er måske den, man kan håbe, at han kan få trummet ind. Altså, han håber på at få trummet ind i, i stemmeboksen på den her måde.
2: Aske -Munk, øh, man skal jo selvfølgelig være forsigtig, og vi, mange jagttager, der har taget fejl med Trumps valg og, og mm. Brexit osv. Tror du på, at Marie Le Pen har en chance på søvn? Øh, Kort svar. Ikke længere. Ikke længere.
0: Det var to år. Det var don't deal.
2: Jeg så jo en kommentator, Michael Christiansen. Jeg ved ikke klar, hvor han fulgte fransk politik så meget. Det er kun i Danmark, at man tror, at Marine Le Pen stadig har en chance. Alle andre har afsagt valget. Det var hans analyse.
0: Jo, altså det vil jeg så sige. For jeg var ikke sikker på, at hun ikke havde en chance for to-tre uger siden. Nej, for to-tre uger siden. Men nu hvor vi er nu. Nej, der hvor vi er nu. Så vil jeg sige, men det er stadig interessant at se. Nu har jeg for eksempel lige skrevet en artikel i weekendavisen til... Om, det, er, det skal vi huske at læse. Ja. Ja. Og, og, og købe. Ja, men naturligvis, ja. altså, øh, som handler om, vi bliver nødt til at se, hvad vil der ske, hvis hun rent faktisk kommer til magten. Fordi mm. jo, altså, gang på gang ser vi, at hun nærmer sig øh, magten med mm. voldsomme skridt. Altså vil vi sige, ekstremerne, de politiske ekstremer, har haft et ekstremt, en ekstremt første valg rundt det her. Altså mm. det var jo faktisk, altså de, 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 de almindelige politiske partier, som Socialistpartiet og det, det borgerlige og republikan, blev jo fuldstændig udraderet. Altså de så lavede ned altså, at de, nummer 2 og
2: nummer 3 fik et skidegodt valg, ikke?
0: Jo, altså jo, men nummer 2 og nummer 3
2: Altså i, i, i første i Nå
0: jo jo undskyld jo jo jo. jo. Ja. Det er det præcis, det var Marine Le Pen og så var det Macron og Jean-Luc Mélenchon der kom ind på første og ja. tredje pladsen, Men de andre, de klassiske partier blev udraderet for at ikke engang refunderede deres kampagneudgifter, fordi deres resultat var så dårligt, ja, Det var ja. godt nok pinligt det, var det der. Ja, hun skal ud at tække. hun er ved at lave indsamling Hun til har et sig personligt selv. lån på 5 millioner euro, hun gerne Nå, vil have, have dækket ind. Nu er vi over også. det kurios,
3: men ja. vi skal lige have gjort den anden ja. pointe færdig.
0: Det, det man kan sige, som er i det her, det er, at de kæmper selvfølgelig om at få den yderste venstrefløjt stemmer, som er dem, der stadig ligger og ikke rigtig ved, skal de stemme, skal de, hvem skal de stemme på, og skal de overhovedet gå derind? Mm. Og der må man sige, at Macrons appeller til øh, altså forklaringer rent økonomisk, hvad det er, han har gjort, hvorfor han har gjort det, ikke taler for, øh, for Marine Le Pen, vil jeg sige, fordi at hendes økonomiske politik risikerer rent faktisk bare at udhule budgetunderskuddet kolossalt. Fordi ved at nedsætte momsen, så laver man altså et, et hul af kaliber i, i statskassen, og det skal hives ind på en eller anden måde. Og eftersom resten af hendes program handler om til de, og ydelser til de dårligst lønnet osv., så er det svært at se, hvor hun egentlig får sin penge fra. Og alle de opgørelser, der lade lavet, viser et kolossalt hul i det budget, som der vil komme ud af hendes program, som hun ikke har forklaret, hvordan hun finansierer. Men, så økonomien bliver dårligere, hvis hun kommer til. Så, så, så
3: jeg skulle sige, at, at noget af det, så det var slet ikke nødvendigt, eller hvad? Altså, jeg de skulle dog fylde tiden ud noget med to timer 50 minutter. men altså, at hendes, øh, hvad skal man sige, øh, lemfældige omgang med Putin og med EU-midler, det... altså, det jeg, hvad skal man sige, det er jo, øh, hun har jo nærmest sådan, Morten Messerschmidt-sag, ikke?
0: Jo, altså, jo, når du den måde, jo jo, er du gal, jo. Det, 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 der, det, der, der tampede Macron altså også på hende, vil jeg sige der, men jeg tænker, at de almindelige vælger, som de skal over, at her, det er ikke dem, der går der er op. er heller, heller ikke politik. de der venstreflåsvælger. Men de hvis de man ser udenrigspolitisk på det, så var det en, et sydende nederlag til Marine Le Pen her. Ikke? Altså Macron havde den der fantastiske formulering, fordi hun har et kæmpe lån, som partiet har optaget i en russisk bank, som er tæt på på Kreml, altså ja, Og det var jo
2: meget morsomt. Han sagde, så når de taler med Rusland, så taler de med deres bankrådgiver. Eller, eller, eller låner vel?
0: Og det er jo rigtigt nok. Og hendes forsvar var, at der er mange andre franskmænd, der også har et lån, og det betyder jo ikke nødvendigvis og så fortabte det sig lidt i noget... Okay. noget det var det, hvor han satte
2: kniven ind, hvor det gjorde rigtig under.
0: Det er det, man kunne egentlig have forventet, at hun havde forberedt et bedre forsvar. Hendes forsvar var, jamen, hvad skulle vi ellers gøre, hvilket aldrig er et rigtig solid øh, argument Arh, for er, at gøre er, for noget som helst. Det
2: er banker, der er jo alt muligt andet. Det kunne man
0: have indvendt, men, øh, men øh, det, det var ret vildt. Altså, det interessante ved hele den her debat, ved at sige, når man ser det øh, udefra, øh, som, som hvad skal vi kalde, neutral observatør, det var, at hun overhovedet ikke angreb Hans, øh, hun forsøgte en gang at angribe hans regeringsførelse ved at sige, at han bare havde lavet et kæmpe hul i budget, og så sagde han, jamen det var på grund af pandemien.
3: Mm. Vi har et hul på 600 det har de milliarder, gjort, altså. og så
0: spurgte han en ganske rigtig hvilket hun aldrig svarede på, hvad ville de have gjort i mit sted?
3: Ja. Mm.
0: Og det, det er jo rigtigt, han har, altså, de, de har, han har åbnet for sluserne i statskassen, sandt, men der var en pandemi, og Frankrig klarer sig faktisk bedre end mange andre lande, fordi de netop har haft de her massive støtteordninger, som har kostet, en bundeår, altså franske statsmændene er langt over de italienske før pandemien, som man jo så er grinet af, men det er jo for at hjælpe erhvervslivet, for at hjælpe de selvstændige erhvervslivets Men er det ikke været Har det ikke
2: været midlertidigt underskud? Hvad? Har det ikke været middelaldertid? Jo jo jo,
0: det bevares jo, men det er jo kæmpe, det er jo kæmpe. det er jo et stort land, så det, altså, underskuddet underskud bliver jo. Jo enormt, ikke? Det var, men
2: det vil kun få en kort periode.
0: Jo 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 det er det nemlig. du. Det er også jo på det det er jo at angribe ham for hvordan at han har altså, kastet om sig med penge under pandemien, fordi hvad skulle man ellers gøre?
3: Eskimo, nu har du aflevet Marine Le Pen. Så ja. lad os, så
2: nej, lige. jeg har jo ikke aflevet jeg hende. Nej, jeg har ikke nej, aflevet men, hende,
0: fordi problemet er, at der er jo stadig utrolig mange, og hun kommer til at opnå 46-46 procent af stemmerne i mit bedste bud. 46-47 måske. Det er også
3: mange. Det er mange,
0: jo, jo. og det betyder også, at bagefter får han et kæmpe problem.
3: Men, men ja, jeg, og hvad er det så? Det fordi han, han får jo posten, og han har et flertal i den her enorme nationalforsamling,
0: ikke? Jo, men det, de, de går til valg i juni. Tror, 13. og 17. juni har vi valgt til nationalforsamlingen. Ja. Og der vil jeg ikke spå endnu om, hvordan det kommer til at gå, fordi det, det, kan virkelig, det kan godt hævne sig på Macron, at han har så mange vælgere, der ikke har stemt på ham i første runde. Det er jo også en indikation på, hvordan folk agter at stemme der. Og der, der kan det godt være, at mange især på venstrefløjen forsøger at samle sig for at holde de eventuelle valgalliancer, der kommer med det der. Altså, rotterne forlader den synkende skud fra det borgerlige parti og forsøger ligesom at stemle over mod... Øh, Macrons lejr nu, fordi de tænker, at de kan vinde til parlamentsvalget, og der har vi en masse folkevalgte fra de Republikaner, som gerne vil slutte sig til Macrons lejr, og det bliver upopulært.
2: Så der er sådan en, øh, en bandwagon-effekt, kan man sige. Det er absolut. De være på vinderholdet, man kan få noget indflydelse og magt, der, og bliver minister måske. Ja, end
0: at sidde og være en bittertaber. Øh, øh, <laughs> men
2: men øh, nu, nu har Torben jo nærmest aflevet Marie Le Pen. Har hun ikke sagt, at det her var sidste gang, hun ja. stillede op?
0: Jo, det har hun. Øh, det har hun faktisk sagt, og det må man jo sige. Det klip, det kan hun jo næsten ikke. Ja, så skal det være, by public demand, hvad ved jeg. Kan jo
2: sige, jeg har fået så mange opfordringer. Ja, ja, gang. Ja,
0: altså hun kan jo køre sådan en chantar ting og sige, at det var skæbnen, der er et eller andet. Altså det. Nu er der brug for mig. Skæbne har før.
3: okay. Nu er vi virkelig uden nogle spekulationer, fordi hun er jo også hun hun er jo blevet godt slidt. Og, øh, så, øh, så oh, hun er 54 år. <laughs> I, må I, må jeg om, <laughs> I, i offentligheden, altså, jo, jo. folk gider ikke se på en mere. Nu vil de der hellere have en jæsen eller Jeg, tror, noget, jeg
0: tror jeg tror på at den jæsen Marion Marichal hun, 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 hun kan få en, en meget lys fremtid om fem år. Og hun
3: uh,
2: udmærker så ved at være endnu mere uh, ude endnu mere til højere. højere.
0: Hun var ude, hun, hun valgte jo at, uh, skal vi sige, at kaste Kaste sin <laughs> sin dante på på, på og i stedet for at støtte Erik i som var på den yderste højre fløj. Ja, der er sådan en her. Så det er simpelthen det er der ofte i lupen familien. Ja, det kan nu. jeg forstå. Ja. Æm... Ja, Fanden det var stadig. Ja, 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 og jeg er ikke specielt glad for Marine. så. Det kan så... være at det var på Macron på, på søndag. Det tror jeg simpelthen <laughs> Nå, ikke. Jeg kan. tror heller han vil save sin højre arm af.
2: Men men øh, det er altid meget fest. Æm... Æh, men men, men, men nu, nu skal du også lige... Øh, altså, det er vel også sidste gang, at Macron stiller op til et valg, fordi han ikke term limits øh, i jo. fransk politik på jo, præsidentposten? Ikke, jo,
0: de har ikke fået lavet sådan en, 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 en Orbán-ting, med at man brak det op igen og igen. Eller en Putin-ting. Jo, Putin oh, men nu tænker jeg, nu, lad os holde os i, til, til det, der rent faktisk er en del af EU og mm. Europa. Men 10 år, um, det er da også meget...
3: Øh, ja, så og, noget, altså, og, og så siger du så med den, den periode, han måske kigger ind, og med et en nationalforsamling der kommer til at se meget anderledes ud end den der er der lige nu, så kan han få det, en, et, fordi man plejer jo ligesom at sige når du ikke skal genvælge, så har du faktisk muligheden for at få Forgivet gennemført noget. noget. Og du sad her for fem år siden, ja, ah, det var godt nok henne på 24-7, vi må ikke snakke om det mere, men der sad vi jo og, og var, var sådan lidt opstemte over den her optimisme, og nu kom der en, en fransk præsident, som kunne rydde op i den rystede republik, og som ja. kunne skabe fremgang og sådan noget. Så år senere, jeg ikke siger, min bog jo. Nej, nej, men fem <hød> år senere, så må jeg sige, det skete ikke.
0: Nej, det gjorde <hød> det ikke. Han, han mødte han mød virkeligheden, som ja. man siger. Og,
3: og den franske virkelighed, den kan ikke laves op.
0: Nej, men det er jo det, der er hele problemet, kan man sige. Når man har det her system, hvor at, øh, repræsentationen udgøres, og der ligger så meget magt i hænderne på en person, så er det altså lidt svært ved at se stadig, hvordan den person kan samle Frankrig, medmindre man træder ud. At mindre den person, som de Gaulle for eksempel, har samlet øh, Frankrig i en tid, altså som 2. verdenskrig, øh, hvor man ligesom har stået sammen mod en ydre fjende og sådan noget. Altså, det er den her samlingspunkt i præsidenten, det er der ikke mere, og derfor bliver præsidenten også, når de sidder for hat.
2: Nu har vi sådan talt om det franske præsidentvalg, og det, det har som tradition, tro, været sådan lidt horse race, øh, som vil sige, øh, journalism. Øhm, øh, vi regner med, at han bliver valgt på søndag. Øh, der kommer et parlamentsvalg efterfølgende, hvor han ja, får... i juni. Ja, fordi det, der, det skal der jo ligesom være. Og så, og så har han, lad os nu sige, at han også vinder det, får flertal i parlamentet, der sådan, det, det den favoriserer vinderen øh, helt ekstrem grad. Øh, øh, ja, det, er også det, et det, det system, det system ja. der. <laughs> øhm, og hvad er der så på tapetet af reformpolitik, Aske Munch?
0: Der er der for eksempel nu, nu nu har vi jo fået en meget meget forsimplet og forenklet udgave af hans øh, faktisk dybest set utrolig udegemsfuld pensionsreform, okay. som man ikke fik gennemført. <laughs> ja, og, ja. Som var en dans rundt om den varme grød, som hed, at man ikke vil pille ved reformen ved pensionsalderen men lavet alle mulige krumspring for alligevel at komme til at gøre det. Og denne gang har han jo bare kun gjort, at vi skal op på 65 år i løbet af med 4 måneder per måned så i hvad er det 2031 og det er, tror jeg at vi oprind på pensionsalder på 65. 65 år. Ja, og det er jo høj, det alle, okay. alle franskmænd tager sig til hovedet og tænker skal jeg arbejde til at ja. bliver 65 og de kigger ikke ud over landets grænser og ser at det gør vi men, altså Eskibur, i mange mod. andre. Skal du lige høre Du har
3: lige skrevet en bog der hedder eller, den hedder noget oh, oh, men den hedder jo hvorfor er franskmænd så
0: franske? Ja, altså, altså, hvorfor er fransk, fransk?
3: Jamen, hvorfor er franskmænd så fordon? Altså det er helt. De har en meget
0: høj faktisk. det har de så. Okay, det højere jeg amerikanerne. De har en høj per, produktivitet, per så derfor ja.
3: synes de, at de skal have gå på pension meget tidligt. <laughs> ja, jeg
0: ved ikke, om det er derfor, men det kunne man da godt. Hvor mange
3: strækketimer er der for en fransk offentlig ansat, især i transportsektoren? Det kommer an på, at du i, lægger i, dem sammen i, med timerne
0: tilbragt i demonstrationstog også, for det er ikke nødvendigvis det samme. <laughs>
3: nu I har... Øh, Jamen, øh... jeg synes ikke rigtig, du svarer på spørgsmålet. Altså, hvorfor? Nej, altså, er det sige, simpelthen, det er, fordi det er... de har en høj produktivitet, derfor føler de sig berettiget til at have en meget, meget, meget tidlig pensionsalder?
0: Altså, det, det, er jo, det er jo, historisk er det jo, det er jo, det rent, det er jo rent økonomisk, Sådan er det jo faktisk i alle lande, så Det er jo en økonomisk lov, at ting, man mister, føles hårdere end ting, man får. Ja. Altså, det er, jo, det er jo Island's paradox også, man vender sig til normalen, og så mm. snart det bliver reduceret, så føles det så utrolig voldsomt. Uh, mens en, en gevinst, den vender man så lynhurtigt til at glemme, at det faktisk var en gevinst. Ja. Og derfor er det så utroligt svært at pille ved pensionsalderen, fordi folk føler, at man rent faktisk tager penge fra dem. Det gør man jo i og for sig også, kan man sige, ved at få dem til at arbejde længere. Men omvendt, må man sige, at det franske pensionssystem er bare så hullet, at altså, de har det der system, hvor dem, der arbejder, betaler for dem, der går på pension. Og efterhånden som arbejdsbygge... Arbejds øh, hvad skal jeg sige? Lønmodtagergruppen bliver mindre og mindre, så er der er altså færre og færre til at betale for pensionen. Ja, og det må de jo, altså, fra dem der er kommet på pension, så må de fleste der kunne fatte. Ja, men det er jo også fordi det er utroligt svært at servere det, fordi folk, når man snakker om pensionsalderen, tænker folk der sidder og snart nærmer sig pensionen og også dem jeg snakker med siger, øh, så skal jeg arbejde. Jeg troede, jeg skulle på pension om to år, men så skal jeg arbejde fire år mere. Nej, det skal du jo ikke for det er jo en glidende. Man laver det jo ikke fra en dag til Nej. den anden og siger dem det er jo en glidende overgang, så dem, der Ja, 10 år for pensionen nu, 20 år for pensionen. De skal måske arbejde til, de bliver 65. så altså, det er glidende de, ind til Og det var også sådan,
2: man indførte efterløn og andre ting. Præcis. Reformer, det det var så fire måneder, det kunne alle lige klare i forhold til det, de havde regnet med. Og sådan ja. sådan. Men, øh, men altså, Aske Munch, øh, øh, vi, vi, vi var omkring din øh, bog her for, for 14 dage siden, og jeg har jo været i Paris i mellemtiden på fællessstudiet for ligesom at, og, det? at prøve, prøve, prøve nogen ting. Ja, altså ja. Det, det, der ligesom, øh, du skrev om, at det her med uh, kravatten, og altså, nu det det På vej er på, er på vej ud, så kan det nu måtte passe, men, det er jo modehusen er og, og så mig. videre. Ja, du har ja. ikke slippe og sådan noget. Og det er rigtigt. Altså, de, de franske forretningsfolk, de har jo nydelige habitjakker og, 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 og alt muligt andet. Slipset er simpelthen for sundt fra, fra, fra forårsrestauranterne.
0: Ja. Det er øh, helt vildt. Ja, og, det er, og især fra nationalforsamlingen jo også. Okay, ja. Yeah. Det var jo det var den store revolution. Ja, de med, ligner alle sammen med Michael ja. Christiansen og Peter Monsen og så. <laughs> og, øh, mindre de mindre. åbner faktisk måske endda en knap mere. Så det er kun mig, der sidder Jeg her siger. med, med, med
2: et, 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 et slips og... og hvad, oh, hvad, oh, hvad er det, jeg, hvor er, på, hvor, hvor det er republiken republikken
3: på vej hen i, i forhold til det der? Er det at, 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 at hvad skal vi sige de franske skikke og de franske omgangsformer er ved at blive eh og slatne og skandinaviske. Nej, nu,
0: nu synes jeg i lægger lidt meget i kravatten der. Altså, ja. fordi at det vil stadig sige at man kan jo stadig godt have en lille klud, og det er stadig ja. en ny har habit og skjorten er strøet. Okay. Så vi diskuterer Man stryger
3: skjorterne stadigvæk.
0: Ja ja, ja. Abtså, nej, man får dem strøet, ikke? De Nå, man får forrangeri ja, hvis de er, altså hvis man har råd til det, ikke? Så vil jeg sige, der renserier er da utroligt ja, mange. det gør de vel
3: ikke ude i i Saint denis altså der er det hættetrøjer Adidas. Jeg har jeg har
2: et sidste spørgsmål well, Hvem bliver den, den nye leder af efter efter Macron? Er der, er der, har han en 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 kronprins eller kronprinsesse i, altså til øh, at lede ham i bevægelsen? Ja, der skal være en, en premierminister et eller et andet.
0: Ja, premierminister pr pr ved jeg faktisk. Altså, der kunne han godt finde på at tage en gammel fra tror jeg fra altså, en fra tidligere de borgerlige partier øh, igen. Men han har den her gang har han jo også sagt at premierministeren vil få op til opgave at føre den grønne omstilling til ende okay. i Paris netop for igen at fiske vælger hos øh, La France Insoumise, altså det yderste venstrefløjsparti og De Grønne, mm. som er, er dem, det er de vælger man slås om her i anden runde. Ikke? Og derfor fik han pludselig i Marseille til at holde en brandtale hvor økologi og øh, klima og alt muligt pludselig blev sådan det centrale omdrejningspunkt for hans regeringsførelse. Meget overraskende for alle dem, der lyttede til det. Nu så
3: har det... vi jo faktisk lige gjort præsidentvalg. Man tænker jo, at altså, tiderne går hurtigt. Epokerne er halvandet år eller sådan noget i øjeblikket. Altså, sidste vi havde valg her i Danmark, så var det et klimavalg, og det var det, de unge ville have. Og, alt det der. og så kom der corona, og nu er der Ukraine. Altså,
0: hvad fylder det der klima hos unge franskmænd? Ja, det, det, det er svært at sige. Jeg vil sige, det fylder nok ikke helt lige så meget, som det gør i, i, i Danmark. Altså det gør for det, dem, nej, det nej. Der, der er deres øh, udsigterne til en dyster fremtid, og dalende købekræfter, de vil have færre midler, end deres forældre havde, og så videre. det er svære at klare, sig. Øh, det fylder mere. Og derfor kan man sige, at det håb, der også var, øh, da Macron blev valgt sidst, var den der fremtidsoptimisme, som han ligesom bare ville ned på. Og han har faktisk sat arbejdsløsheden ned fra 9,5 procent til 7,6, tror jeg, den er nu. Øh, på trods af COVID. Det er jo højt øh,
3: i en skandinavisk sammenhæng, for eksempel. Det er højt, men ja. altså,
0: når den næsten har været oppe at køste i 10%, ja, ja. så er det faktisk en, en betydelig øh, nedsættelse. det
3: vil sige, at en høj arbejdsløshed den lægger en dæmper på de unges klimabekymringer.
0: <laughs> jeg ved ikke helt, om man kan tale om det desideret kausalitet der, men Men, men, men det, det, er, det er jo nærmest, Vi bliver, det, siger. Vi bliver nødt til ja, at okay. sige tak til Aske Mung ja. fordi tiden løber, og vi skal også være færdige inden kl. 12, tak ja. fordi du kom og du
2: gav er, endnu en fremragende analyse af det franske valg Aske Mung for weekendavisen Og så skal vi øh, have nomineret, eller vi skal faktisk have afgjort den her sag. Den, ja. Linde Larsen skriver, hvor du er nomineret efterhånden kun socialdemokrater. Ja, det er jo en kendt sag, jeg er socialdemokrat. Det ved du godt. Nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Men nogen skal jo nominere nogle regeringsmedlemmer, når de gør noget fornuftigt. Og, og det kunne man måske lige sige. Altså, Mette Frederiksen har lige sagt øh, i et interview til, til øh, TV2 News. Vi har tænkt os at sende endnu flere våben til Ukraine. Det er det, der er mest brug for. Så øh, det, det, synes jeg, endnu, tæller endnu mere på, på, på min vægtskål, at, øh, at Mette Frederiksens besøg i Ukraine er vigtigt, og, øh, og derfor så har jeg nomineret hende. Mm -hmm. øh, der er andre, der mener, at DIP skal have øh, en, en Altså Jeg er sådan set ikke imod øh, øh, DIP, øh, den her øh, herre, der... Den unge
3: borgerlige LBGT Plus person. Øh,
2: han har måske lidt mere brug for en opmundring end det Frederiksen. Det er
3: det. Så skal Så, jeg sige, jeg ved, at... Jo, jeg synes, den, den, den går simpelthen øh, til øh, DIP, og nu vil jeg altså prøve igen lige at øve mig lidt på at sige hans navn fuldt i stedet for... Men det der DIP, det sidder godt nok fast. Øh, ja, det fast. har sådan en mis... Øh, øh, det, det har en appel, ikke? Men Markus ja. DIP Jensen, Marcus tillykke Deep med ugen Svidusbamse. Øh, og du er velkommen i programmet her hos os i næste uge, hvis Vi du har tid. Vi skal sige tak til... Øh... Ja, i redaktionen der sad øh, Simon Gardner, og knapperne blev bestyret af en øh, gammel øh, kending i redaktionel sammenhæng. Men nu er tekniker Lulu Ros, og tak for Tak dag.
2: fordi I hørte med. Vi ses igen næste torsdag. Eller høres ved næste torsdag ja. kl.
0: 10.05. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Rishy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.